0: Herzlich willkommen zu Women's Planning. Wir sind Nora Zabel und willy Fischer, zwei politikbegeisterte junge Frauen, die sich von anderen Frauen die Welt erklären lassen und neuerdings auch von Männern. Unser Podcast ist freundlicherweise unterstützt von Dr. Jürg Kasper. Ich freue mich, dass wir heute endlich mal wieder unter ostdeutschen Leuten sind. Willy, wen haben wir denn heute da? Wir haben heute Martin Machowetz sogar.
1: Ähm, herzlich willkommen.
2: <lacht> Hi, hallo. Grüß
1: dich. Ich äh, stelle dich wie jeden unserer Gäste einmal vor. Du bist 1988 in Meißen geboren und ich sage immer, ich habe so einen klassischen Politikergang, weil ich war Schülersprecherin. Du hast eigentlich einen klassischen Journogang, weil du hast die Schülerzeitung bei dir an der Schule Absolut. gegründet. Und das finde ich ja, schon mal sehr spannend. Das stimmt. Dann warst du Autor bei der Sächsischen Zeitung, hast Politikwissenschaftler in Leipzig studiert, warst 2008 bis 2010 an der Journalistenschule in München und seit 2011 bist du bei ZEIT, wo du sehr lange das Ressort ZEIT im Osten geführt hast und jetzt bist du seit, glaube ich, zwei Jahren ungefähr. Ja, so anderthalb. Hm. Anderthalb, Aber... zwei Jahren, sagen wir, ähm, beim Ressort Streit genau. bei ZEIT und äh, führst genau. das zusammen mit Jochen Bittner. Genau. Ähm, ganz wichtig ist noch, Du bist Preisträger des Theodor-Wolf-Preises. Nein, von das ist nicht richtig. Nicht?
2: Nee, okay, Theodor -Wolf -Preis, zurück. Den Theodor-Wolf-Preis hätte ich wahnsinnig gern natürlich gewonnen. Ganz renommierter, super toller, schöner Preis. Ähm, leider hat es in der Preisverleihung, glaube ich, nur so für einen, ich sage sehr knappen zweiten Preis gereicht. Ähm, aber es gibt halt nur den Ersten. Insofern, insofern äh, war ich zwar unter den top 3 in, mein, in dem Jahr, in, in dem ich da nominiert war, aber ich habe ihn nicht abgestaubt. Dafür habe ich aber einen noch renommierteren Journalistenpreis gewonnen, nämlich den Thüringer Journalistenpreis.
1: Logisch, bester Preis einfach.
2: <lacht> Der war super. Das war eine tolle Preisverleihung mit Ministerpräsident und äh, Thüringer. Super Prominenz.
1: Hm, warum war ich nicht dabei?
2: Also... Ich glaube, du warst eingeladen. Ich
0: glaube, ich, gerade der späten Geburt, der dir einfach...
2: Ich glaube auch. <lacht> <Ja, lacht> sehr, also ist noch, uns der, dass ist noch heute keine 20 Jahre Ja, ich mich auch. Voll gut. Danke für die Einladung. Äh, ganz toll, hier zu sein. Ich höre euch natürlich immer mal wieder und äh, dachte, laden die mich denn nie ein. Aber jetzt ist es endlich soweit.
0: Da habe ich gleich mal die erste Frage. Warum hörst du uns? Außer natürlich aus <lacht> <Mal> journalistischen <lacht> Gründen.
2: Weil ihr eine total aggressive Social-Media-Werbung dafür macht und man dann einfach ab und zu reinklicken muss.
0: Funktioniert anscheinend.
1: Wir sollten das noch mehr machen vielleicht. Aber also, ich, und dann...
2: ich höre es natürlich auch zu selten, um wirklich mitreden zu können. Ähm, aber ab heute werde ich jede Folge von Anfang bis Ende durchhören.
1: Okay, das haben wir aufgeschrieben. Ich werde dich demnächst abfragen.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht>
1: Nora hat schon einen ganz wichtigen Hinweis darauf gegeben. Also wir haben hier auf jeden Fall immer eine gute Ostquote mit Nora aus Mecklenburg-Vorpommern und mir aus Thüringen. Und du als Sachse, ähm, mhm. was war das für ein Gefühl oder wie ist das, was ist gerade ein bisschen im Vorgespräch gesagt, du ziehst jetzt von Leipzig nach Berlin, du gibst das Resortzeit im Osten ab, du hast dieses Ostdeutsche immer sehr gelebt bei Zeit, ähm, jetzt nicht mehr, wie fühlt sich das an?
2: Also das Ostdeutsche lebe ich natürlich immer noch voll, weil ich bin ja, ich höre hier nicht auf Ossi zu sein, nur weil ich jetzt in der Redaktion in Hamburg sitze und in Berlin lebe, sondern das nimmt man ja mit und das war auch eigentlich immer mein Ziel, dass ich, äh, ich finde, dass im Journalismus zu wenige Ossis an entscheidenden Stellen sitzen und dass es irgendwie alles immer noch viel zu, äh, viel zu wenig im Fokus ist, dass äh, Leute aus dem Osten nicht nur auf das Thema Ostdeutschland ein bisschen anders gucken, sondern häufig halt auch auf ganz andere Themen einen eigenen Blick haben, äh, sei es irgendwie außenpolitisch oder Wirtschaftsfragen oder äh, so whatever. Und deswegen sind eigentlich natürlich Ossis, äh, müssen gerade nach Hamburg gehen und das äh, versuche ich jetzt mal. Aber was äh, der, der andere Teil der Frage, äh, wie weh das tut, sozusagen dieses Leipziger Büro und diese, Ost-, diese Berichterstattung über Ostdeutschland und aus Ostdeutschland verlassen zu haben, das war schon also ist anderthalb Jahre her, deswegen äh, ist okay jetzt, aber das war schon äh, hart. Das ist ein ganz tolles Team in Leipzig, äh, jetzt von Anne Henig geleitet, die, äh, mit der ich das früher auch schon zusammen gemacht habe, die ist ganz fantastisch, aber auch viele weitere tolle Leute und das war so ein richtiger Gemeinschaftsgeist, auch mit den Lesern und Leserinnen und mit den, ähm, das war wie so eine Community, man hat sich so über die Jahre halt, äh, das war halt die Ostredaktion und die Zeit im Osten und alle, alle, die sich dafür interessiert haben, wussten, was damit anzufangen und war so eine ganz eigene, coole Welt und wir haben ja wirklich auch Aufbauarbeit geleistet, finde ich, im, im Journalismus und viele Jahre einfach dieses Thema so richtig ähm, etabliert und in die Zeitung reingewuchtet und deswegen war es dann schon schade zu gehen, aber ich finde, also, wenn man so zehn Jahre in einer Redaktion war, ist dann auch, kann man auch mal was Neues vertragen. Und auch die Redaktion kann mal was Neues vertragen.
0: In Hamburg sind wahrscheinlich auch viele Leute mit ostdeutscher Biografie. Merkt man da schneller, dass man irgendwie bondet?
2: Also jetzt nicht so wahnsinnig viele, ehrlich gesagt. Es gibt ähm, noch eine ostdeutsche Ressortleiterin. Liebe Grüße an Evelyn Finger, die ist auch schon sehr lange bei der Zeit. Vergesse ich gerade jemanden? Und in den, in den Ressorts sitzt schon hier und da mal ein Ossi, aber es sind nicht so super viele. Also nee, also das, da, da sind wir gerade dran. <lacht> also wir haben natürlich mit dem Leipziger Büro äh, sozusagen hier gleich drei Redakteure, die in Leipzig Ossis sind. Und es gibt auch im Hauptstadtbüro Leute aus Ostdeutschland, in Berlin und in Hamburg ein paar ähm, wenige aber nicht so viele, wie es irgendwann mal sein müssen. Aber das wird über die Jahre schon, schon besser und anders, glaube ich. Ähm, Im Verlag zum Beispiel habe ich neulich eine ähm, Kollegin getroffen, die kannte ich noch aus Dresden. Die war, äh, die ist eine richtige Sechsin und kümmert sich da jetzt um verschiedene Magazindinge. Liebe Grüße, Fanny.
0: Du sechselst gar nicht.
2: Also ich kann das sehr gut. Ich äh, mache das auch immer, wenn ich Sachsen treffe. Leider, ihr seid ja nur also, Thüringer und Mecklenburger, mecklenburg vorpommern Aber wir können das auch
1: anfangen.
2: Oh ein bisschen nein, nein. Wir können, das, machen, wir können aber... das auch ein bisschen machen. Aber ich, äh, also Sachsen sind nicht so selbstbewusst mit ihrem Dialekt. ne? Also das denkt man immer nur. Und Sachsen sind ja sehr renitent und dauerhaft wütend und fühlen sich immer vernachlässigt und gehen auf die Straße. Ähm, aber in Wahrheit, wenn er in Sachse woanders hingeht, versucht er sich zu versucht er sein Sachsentum natürlich zu verstecken, weil er der meist gediste, äh, Dialektsprecher des Landes ist. Ähm, obwohl ich zum Beispiel finde, dass Franken oder Ja, Franken haben eigentlich den schlimmsten Dialekt. Nee, Schwaben. Ähm, Schwaben. Schwaben ist ne? ganz
1: schrecklich. Ja. Ist
2: ja jetzt vom Sächsischen gar nicht so weit entfernt. Das ist auch so schön rund gelutscht wie so ein, wie so ein Bonbon aber die Franken, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ne, also fränkisch finde ich am schlimmsten, aber egal, aber jetzt schreiben wir bestimmt ganz viele Franken und in Thüringen gibt es ja auch die Franken. Ja. Ähm, aber Sachsen jedenfalls sind nicht so selbstbewusst und deswegen trainieren die sich das dann ab, wenn sie rausgehen und ich bei mir war das wirklich so, dass ich wusste, wenn du jetzt irgendwie nach München in die Journalistenschule gehst, dann kannst du ja nicht sechseln und ich ähm, <lacht> <lacht> und äh, deswegen ist das über die Jahre immer weniger geworden, aber wenn meine Eltern zum Beispiel zu Besuch sind oder ich zu denen fahre, dann könnte ich mir gar nicht erlauben, nicht zu wechseln. Das finden die derartig komisch, dass ich sofort damit anfange, damit ich mir keine Sprüche einfange. Oder auch, wenn ich meine Kollegin Anne, von der ich gerade schon erzählt habe, die kommt aus Freiberg in Sachsen, also Erzgebirge. Wenn wir so zusammen sind und irgendwie so lustig sind oder über irgendjemanden sprechen, dann verfallen wir sofort in Dialekt. Oder wenn wir jemanden über, wenn wir so jemanden nachmachen, egal wo der herkommt, irgendjemanden, über den wir uns aufregen, Politiker oder so, ob der jetzt aus Bayern oder aus NRW kommt, wenn wir den so ein bisschen verarschen wollen im Gespräch, dann tun wir so, als würde der sechseln. Ähm, weiß auch nicht, warum wir das machen. Ist ja eigentlich total bescheuert sich selbst so. Naja. Genau. aber wenn ich, ich
1: längere Zeit nicht in Erfurt bin, beispielsweise irgendwie in Düsseldorf bei meiner Patentante oder so, dann fange ich an, so ein Dialekt haben die jetzt nicht unbedingt, dieses rheinländische, halt, keine Ahnung, das ist auch so ein bisschen Mentalität, und dann fange ich das an irgendwie zu übernehmen. Und wenn ich mit meinem Papa telefoniere, dann sagt er mal, kannst du bitte dieses arrogante, wesige Habe ablegen.
2: <lacht> ja, siehst du? So, so ist es mit meinen Eltern auch. Sehr gut. Und Nora, ja, wie ist äh, es für dich als Mensch, der überhaupt gar keinen Dialekt beherrscht?
0: Ähm, ich kann ihn zum einen auch gar nicht nachmachen. Wenn da Leute anfangen, irgendwie lustig zu reden, sitze ich immer da und denke mir, puh, weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Aber ich verstehe es meistens auch gar nicht. Ich, ich kann einfach nur moin und... Ähm,
2: stimmt, ein bisschen Dialekt habt ihr da oben natürlich auch.
0: Das D ist sehr weich. Bitte.
2: Bitte. Ja, also, also in Hamburg zum Beispiel, mit diesem, also die, die, da gibt es ja so eine Form von platt irgendwie. Das finde ich ganz schön, wenn das, wenn das Hamburger können und sprechen. Das klingt irgendwie ganz, so, weiß ich nicht, da fühlt man sich gleich in Hamburg. Aber sowas habt ihr nicht, ne?
0: Ja, ab und an doch. Meine, meine Großeltern sprechen öfter noch plattdeutsch. Was? Was? Krass. Krass.
2: Ach so, krass. Ich habe okay. hab wahrscheinlich ein bisschen gesächselt beim krass sagen, deswegen habe ich das nicht verstanden. <lacht> <lacht> um, ja, äh, also platt finde ich schön.
0: Ja, es also hat so was Fränkisch. heimisches, gemütliches und es erinnert mich immer an Alkohol trinken.
2: <lacht> ein Küstennebel oder so. Wenn man da bei den Großeltern Alkohol trinkt. Ist es bei euch nicht so, in Mecklenburg-Vorpommern, dass eigentlich das Sächsische, das Schlimmste ist, weil die Sachsen halt irgendwie jeden Sommer so über, die, über das Bundesland herfallen und sich so aufführen, als gehörte es ihnen.
0: Ja, aber das ist bei vielen so, also auch gerade bei Süddeutschen. Hm. Aber nee, ich würde da jetzt keine Aggressivität festmachen euch gegenüber.
2: Okay, danke. <lacht> Aggressiv sind um, aber die so was mich nicht. Sorry. Ich sagte, aggressiv sind die Sachsen von alleine. Ähm, aber entschuldige, ich wollte nicht ins Wort fallen.
0: Ähm, was mich brennend interessiert, du hast vor ein paar Jahren einen Artikel geschrieben, der viral gegangen ist. Und zwar hast du das äh, Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt war es. Ähm, die hohe Prozentzahl der AfD mit äh, einem, wir sind endlich politisiert, gleichgesetzt.
2: Uff. Ich glaube, das stimmt nicht. Also, <lacht> ich habe mal einen, äh, ich habe mal sozusagen ähm, einen Text geschrieben, der die, oder sagen wir, es ist ein bisschen verkürzt. Ich habe mal einen Text geschrieben, der die hohe Politisierung äh, schon zum Thema gehabt hat. Also, ich finde, ich finde, das ist auch in all den gesellschaftlichen Aufwallungen der letzten Jahre eines der unterbelichteten Themen in Ostdeutschland, dass die Leute, ähm, die früher zu Hause saßen und sich sich geärgert haben äh, und sich nicht artikuliert haben, dass die irgendwann beschlossen haben, sie reden drüber und gehen raus. Und ich finde, das war so ein ganz guter Moment, ähm, zumindest äh, zu wissen, wer wütend ist und warum. Und dass man endlich anfing, darüber zu sprechen. Und es gab so eine Zeit, in der brach das dann auf. Also man hat dann plötzlich gemerkt, okay, die einen äh, die einen äh, äh, gehen jetzt AfD wählen. Finde ich jetzt persönlich natürlich nicht so Toll, aber es war halt irgendwie für die eine Form zu artikulieren, dass sie irgendwie unzufrieden sind. Andere äh, sind irgendwie, keine Ahnung, zum Demonstrieren gegangen. Andere sind auf Veranstaltungen von Michael Kretschmer gegangen und haben mit dem diskutiert, dem sächsischen Ministerpräsidenten. Andere sind auf Bürgerforen gegangen. Es gab ja ganz viele, eine Zeit lang, ganz viele verschiedene Wege, auf denen sich plötzlich so eine Unzufriedenheit artikuliert hat. Und das finde ich sozusagen demokratietheoretisch erstmal sehr gut, weil ein Problem in Ostdeutschland war, dass es zwar eine hohe Wutrate und eine hohe Unzufriedenheit gegeben hat, äh, aber die Leute nicht drüber geredet haben und nicht äh, uns nicht artikuliert haben. Und dann sorgte das nur dafür, dass man geringe Wahlbeteiligung hatte und alle irgendwie äh, alle möglichen Leute mit der Faust in der Tasche unterwegs waren aber man nicht so richtig ran konnte. Und äh, die Hoffnung, die ich hatte, als das so rausbrach, war, hey, okay, jetzt liegt es offen, jetzt liegt es da und jetzt können wir drüber reden und diskutieren und ins Streiten kommen und das So Und das finde ich sehr gut. Das ist sozusagen das Gute an so einer Politisierung und an so einer Freilegung von Emotionen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich irgendwie drüber, mich darüber gejubelt habe, dass die Leute äh, zu 25 Prozent äh, AfD wählen, sondern ich habe... Ähm, ich habe mich natürlich vom ersten Moment angefragt, was kann man tun, äh, um die Leute wieder zurückzubringen in den bürgerlichen Diskurs und äh, ich bin Journalist sozusagen, ich werde ich, ich, es ist jetzt nicht mein berufliches Interesse, die AfD abzuschmelzen, aber als Bürger und als Demokrat und als äh, Mensch und Ostdeutscher fände ich es natürlich schon ganz schick, wenn ähm, die anderen Parteien äh, das passende Angebot hätten, diese Leute für sich zu begeistern und ähm, wir nicht in so eine man nicht in so eine Lage rein äh, reinkommt wie wir sie jetzt ja in Thüringen haben dass man eigentlich ein Land nicht mehr regieren kann weil äh, äh, keine bürgerliche Partei mit einer anderen bürgerlichen Partei zusammen irgendwie koalitionsfähig ist und eine Mehrheit bilden kann. Ähm, also das war der Hintergedanke. Ich finde es ich sozusagen toll, dass wir in Ostdeutschland ins das Gespräch gekommen sind, dass wir uns über unsere Probleme unterhalten, dass wir uns miteinander streiten und raufen. Und das ist halt der erste Schritt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so ein Wahlergebnis eine gute Nachricht ist.
1: Inwiefern ist das vielleicht auch ein Ressentiment, das dir als Journalist begegnet, gerade wenn du jetzt auch mehr im in den alten Bundesländern zu tun hast, dieses klassische, du hast es eigentlich fast schon so, dieses klischeehafte, ja, die Sachsen, die gehen nur auf die Straße, die sind so remittent <lacht> und so weiter. Ist das ein Ressentiment, das dir auch begegnet?
2: Mir als Sachse. Ähm, naja, also, ich, also, natürlich machen die Leute so ein bisschen Witze darüber, dass, wenn, wenn sie erfahren, dass man aus Sachsen kommt. Das ist natürlich auch, äh, das, ist, das passiert mir natürlich auch in der Zeitredaktion. Das ist so, dass ich irgendwie so den einen oder anderen Sachsenwitz einstecken muss. Das finde ich aber auch völlig gerechtfertigt. Das haben sich die Sachsen ja hart erarbeitet. Ähm, ich also das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschland ist ja so wechselhaft, also man hat mal ähm, eine Phase gehabt, in der sich der Westen für den Osten eigentlich gar nicht interessiert hat, dann hatte man eine Phase in der ähm, sich der Westen, also ich verallgemeinere jetzt, in ja, dem sich der Westen über den Osten wahnsinnig lustig gemacht hat, Dann hatte man aber eben auch Phasen, in denen plötzlich man im Westen totale Angst bekommen hat, weil man festgestellt hat, oh, das ist da passiert, das bedroht uns ja plötzlich auch nicht, dass irgendwie hier unser politisches System auch noch anfängt, äh, Probleme zu kriegen. Und äh, ich glaube, so es gab so eine Zeit vor fünf, sechs Jahren, als man irgendwie sah, dass in Amerika, wie schnell es in Amerika geht, dass irgendwie so ein Typ wie Trump Präsident werden kann, gleichzeitig in Ostdeutschland äh, die AfD in so, äh, in so krasse Höhen sich aufschwingen konnte. Da, da ging es dann, glaube ich, auch zum ersten Mal vielen Westdeutschen so, dass sie dachten, ah, oh, oh, okay, wir müssen offenbar irgendwas aufpassen und irgendwie was ändern und so. Äh, und dann äh, begann ja eine total leidenschaftliche Debatte darüber, was man den Ostdeutschen vielleicht... Gutes tun kann oder Ungutes getan hat und wie man es schaffen kann, dass die sich wohler fühlen. Ja, also dass wir so eine krasse Debatte über sowas wie ostdeutsche Führungskräfte, äh, ostdeutsche Politiker, äh, ostdeutsche ähm, keine Ahnung, Regionalbüros von großen Zeitungen in Ostdeutschland, dass wir sozusagen über all diese Sachen, die bisher gefehlt hatten, plötzlich sprachen, hat ja was damit zu tun, dass der Westen auch gemerkt hat, okay, ein bisschen was ist vielleicht doch wirklich schief gelaufen. Also insofern das wechselt so ein bisschen. Hm lustigerweise stelle ich in zum Beispiel auch in meinem Leben sozusagen in der, in der, in der Redaktion fest, dass ich als Ostdeutscher ja wirklich so in so einer Scharnierrolle bin. Also wenn ich in Sachsen unterwegs bin, bin ich irgendwie der Typ, der für die große westdeutsche Zeitung arbeitet äh, und im Zweifel irgendwie der abgehobene Schnösel ist. Und wenn ich in Hamburg bin, bin ich halt äh, merke ich, dass ich halt in ganz vielen Dinge eine andere Meinung habe, egal ob wir jetzt über Corona reden oder ob wir, ähm, äh, ob wir über äh, die äh, militärische Fragen reden oder keine Ahnung was, oder Inflation oder, oder Arbeitsplätze oder was auch immer. Ich merke schon, dass ich häufig ein bisschen, wenn es auch nur eine Nuance ist, anders auf die Welt gucke als jemand, der, äh, äh, weiß ich nicht, in Kiel oder Flensburg aufgewachsen ist und äh, das, das sorgt für, für, eine, für eine ganz gute Reibung, glaube ich.
0: Voll, das kann ich nachvollziehen. Immer wenn ich in Heidelberg bin, dann merke ich, dass die Gespräche ganz andere sind. Und ähm, wenn ich zu Hause, ich war letztens gerade erst zu Hause und dann haben wir natürlich auch über den Ukraine-Krieg gesprochen und dann war es halt eher so, ja, ist doch total klar, dass die Ukraine jetzt endlich mal aufgeben muss, ähm, damit wir hier unser Gas bekommen. Und hm. ähm, und da sind die Diskurse ganz andere und das führt halt eben auch dazu, dass ich mich weder zu Hause, komplett zu Hause fühle, noch hier.
2: Und äh, was sind die, äh, also wie, wie, wie spricht man dich an in Heidelberg als, als Frau aus Ostdeutschland? Also was, ähm, was, was sind die Fragen, die man dir stellt? Hast du, musst du dir auch Witze anhören? Also wie ist das?
0: Ähm... Die Leute kennen zum Beispiel über Jugendweihe geredet und dann haben sie mich komisch angeguckt und haben das nicht verstanden, hm. beispielsweise, oder ähm, ich glaube, ich habe das Alter erreicht, wo ich als gesamtdeutsch angesehen werde und nicht mehr als Vorwendekind oder so.
2: Also eher so, dass du die Unterschiede bemerkst und nicht die anderen ja. sozusagen. Mhm. Ja. Verstehe.
1: Für mich war das eine ganz krasse Erfahrung, als ich das erstmal so auf eigene Faust durch Deutschland gefahren bin. Also nicht mit Mama und Papa in Urlaub irgendwohin, sondern halt als es mit der Jungen Union und so ein Spaß losging. Hm. Und dann kam, waren das die Bayern in der Regel, die mit den ganzen Vorurteilen kommen, äh, die mich dann zonen Zonengabi genannt haben <lacht> und sowas wie, kennt ihr Krass. überhaupt ordentlichen Champagner? Bei euch gibt es ja nur Rotkäppchen und so einen Spaß. Hä? Und ähm, diese Erfahrungen haben in mir gut. eigentlich dieses... Ostdeutsche erst richtig hervorgerufen, weil ich mir da vorher nicht so richtig Gedanken drüber gemacht habe.
2: Krass. Äh, also genau, also Nora hat ja erstmal mit Rotkäppchen recht. <lacht> Rotkäppchen ist ja auch das einzige Unternehmen, was jemals den westdeutschen Konkurrenten äh, gekauft hat. Mum. Rotkäppchen, ah, okay. ist ja, Rotkäppchen ist ja das einzige ostdeutsche Unternehmen, das es jemals geschafft hat, äh, den, den westdeutschen Markt leer zu kaufen. Genau, die haben den Mumm-Sekt, Mum haben sie gekauft. Ähm, diese Witze kenne ich auch noch, aber ich dachte, das ist vielleicht in eurer Generation nicht mehr so, aber äh, interessant, äh, interessant, dass es das immer noch gibt. Ja, klar, so irgendwie auch so ein Bananenwitz, es gibt ja auch wirklich noch so Bananenwitze. Und,
0: äh,
1: äh, Bodo du hat den, glaube ich, selber gebracht. Nach 100 Tagen Amtszeit, hat er gesagt, 100 Tage im Amt als linker Ministerpräsident und Bananen gibt es immer noch.
2: <lacht> ganz, ganz lustig, oder? Muss du zugeben. Ja, aber
1: er ist auch Wessi. <lacht> <lacht>
2: Er hat einen guten Zugang zum Bananenmarkt, meinst du, weil er, weil er aus dem Westen kommt, er weiß, wo, wo er Bananen beschaffen kann, ja, also es ist irgendwie lustig, wie lange sich sowas hält, was ich aber daran noch viel interessanter finde, gar nicht, dass mich das ärgern würde, also wenn jetzt jemand in Hamburg so einen Bananenwitz macht, ist das für mich, oder irgendwie so das Sächsische, so ver, verhohne piepelt, das ist das für mich total okay. Ich wundere mich noch immer drüber, dass sie das noch lustig finden. Also ich wundere mich immer, dass die das noch für einen originellen Witz halten, mich mit einem Bananenwitz zu konfrontieren. Äh, ich finde ihr so, ein Witz, den man 200 Mal erzählt hat, ist keiner mehr.
1: Es ist am Ende leider so.
0: <lacht> Voll. Ich muss jetzt gerade noch mal über meine Antwort nachdenken und dann ist mir eingefallen. Ich glaube, Sie sehen gar nicht, dass es dieses Ostdeutschland mal gab und dass sie sich halt gar nicht mehr dafür interessieren. Dass es halt ihre westdeutsche Welt die ganze Welt ist.
2: Hm. Ah, dann sind wir jetzt schon so weit, dass man den Osten nicht mal mehr als Problem betrachtet, sondern einfach nur <lacht> vergessen Übernommen. hat, dass es das mal gab.
0: Oh, traurig.
2: <lacht> ja, kann auch sein. Es äh, wird sich vielleicht auch wieder ändern. Ich nehme auch gerade wahr, in den öffentlichen Debatten spielt der Osten gerade nicht so eine große Rolle, obwohl wir ja in der im Ukraine Krieg oder eher im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, äh, haben wir ja äh, wieder extrem krasse verschiedene Sichtweisen zwischen Ost und West. Und ich habe neulich eine Umfrage gesehen, äh, als, der, als Kubicki gesagt hat, er wolle ähm, Nord Stream 2 aufmachen, hat er ja... Äh, hat er ja Gegenwind von überall bekommen, äh, auch aus guten Gründen, glaube ich, finde ich persönlich. Mhm, aber was, was total interessant war, das wurde so als absolute Minderheitsposition dargestellt, ähm, aber dann sah ich irgendwie eben kurz danach eine Umfrage, dass 70 Prozent der Ostdeutschen dafür sind, Nord Stream 2 aufzumachen und das ist schon äh, krass. Also im Westen sind es irgendwie, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, so also 40 Prozent gewesen ungefähr. Ich glaube, es war eine vorsah umfrage mhm. Und im Osten halt 70 und das, äh, das ist schon krass. so Also die Leute sagen mehrheitlich, macht diese zweite Pipeline auf, obwohl man sozusagen inzwischen weiß, wie Putin Gas als Druckmittel einsetzt. Obwohl man weiß, es gibt irgendwie äh, mindestens zwei, eigentlich drei funktionierende andere Pipelines, durch die ja jetzt schon kein Gas mehr schickt. Ähm, und trotzdem äh, lässt man sich irgendwie auf diese Erzählung ein. Dass es gut wäre, aber sagt, sagt
1: immer, ja. ob jetzt 20% Gas durch eins oder zwei laufen, ja. ist ja völlig egal.
2: Ja, ja, ist auch so. Also ich meine, das russische Argument, das sei irgendwie eine Turbine kaputt, so, das hat sich ja irgendwie nicht halten lassen. Wir haben ja alles getan, um irgendwie so ein komisches Ding von Siemens aus Kanada nach St. Petersburg zu bringen. Und wie gesagt, selbst wenn Nord Stream 1 äh, nicht funktionieren würde, gäbe es ja noch Pipelines, äh, die ähm, die halt durch die mitteleuropäischen Länder laufen, äh, die man auch vollpumpen könnte, machen sie auch nicht. Also wir kriegen ja unser Gas im Moment nur durch Nord Stream 1, obwohl es noch andere Möglichkeiten gäbe. Also ich verstehe nicht, warum man jetzt sozusagen sich auf dieses Narrativ einlässt, Nord Stream 2 sei die große Lösung. Ähm, aber ich glaube daran... Äh, geht es eben auch nicht so um so eine fachliche Frage, sondern es geht eher darum, dass man dass man halt irgendwas anderes haben will und dass man dieser ganzen Erzählung misstraut. Und ich höre auch, was ich irgendwie höre so im, im Umfeld, äh, wenn man irgendwie hier durch die durch die Gegend fährt zum Sonntagsspaziergang oder so. Ähm, also Riesenkritik an Zelensky, viele Leute scheinen irgendwie die, die so den ukrainischen Präsidenten nicht gut zu finden oder sozusagen da auch so ein bisschen diese Die russische Kinder Erzählung waren schon immer korrupt diese russische Erzählung irgendwie äh, zu teilen ähm, und irgendwie hat man auch noch nicht ganz den Glauben an Putin verloren dass das irgendwie ja. seine Richtigkeit hat das finde ich schon echt krass da bin ich auch jetzt an so einem Punkt wo ich nicht wo ich mich frage wo was was man da eigentlich machen kann und wie man da eigentlich noch gegen anreden soll hm. Und trotzdem muss man ja politisch irgendwas draus machen, dass es diese Haltung gibt. Also irgendwie muss man ja damit arbeiten als Politikerin oder als, äh, als Journalistin. Schon, also es gibt einen Ost-West-Unterschied. Wir reden doch nicht mehr so viel drüber, ist mein Gefühl, oder? Das war ja der Ausgangspunkt unserer ja. Frage.
0: Und auch innerhalb der CDU merke ich das so krass, dass alle jetzt auf den Ministerpräsidenten von Sachsen eindreschen, weil er halt eben Mitgefühl für die Meinung der Ostdeutschen hat. Und dann frage ich mir da halt auch mal, ja, was wäre die Alternative? Ja, möglicherweise hat man ihn wäre. ja auch ins Präsidium
1: geholt, um eine ostdeutsche Stimme oder eine starke ostdeutsche Stimme dabei zu haben. Und nach der Bundestagswahl haben wir viel drüber geredet, wie, wie, wie die Wahl auch in Ost und West ausgegangen ist für uns als CDU. Und das ist schon krass. Also genauso wie ihr Bett das sagt, dass so, halt so eine also Minderheitsmeinung
0: dargestellt wird. Also entweder bedienst du das Narrativ um dann wiedergewählt zu werden. Oder du stellst dich halt hin und sagst, so nee, es, es stimmt halt nicht so, wie es schildert. Und ihr müsst jetzt halt einfach, oder euch trifft es jetzt halt Döller und damit müsst ihr leben. Ja. Ähm, also die Haltung von Mithu
2: Kretschmer, Entschuldigung, Sorry. Ich, ich wollte nur sagen, die Haltung von Kretschmer ist ja jetzt nicht so radikal, wie das manchmal dargestellt wird. Ich glaube, der ist die ist jetzt... Die ist
0: pragmatisch. Absolut. Ja.
2: Er ist, er, ist ja auch nicht für, er ist ja auch nicht dafür, irgendwie ähm, äh, jetzt äh, Putin, äh, Putin irgendwie mega weit entgegenzukommen. Er versucht ja nur auf eine, auf eine Weise. Er hat das die mal
1: beschrieben als: Wir müssen die Tür zwar jetzt zumachen, aber wir müssen die Türklicke in der Hand halten, weil ja, also es wird die Zeit nach dem Krieg sehr hoffentlich kommen. Und ich finde halt das
2: also ich finde das total in Ordnung, dass er darüber nachdenkt, wie man diesen Krieg äh, auf diplomatischem Wege irgendwie beenden kann. So und dass wir darüber so wenig reden, finde ich auch total komisch. Und ich finde, ich bin auch kein Fan dieser ähm, dieser Baerbock haltung dass Deutschland sich gar nicht in gar nichts einmischen sollte, was irgendwie jetzt den Kriegsverlauf betrifft. So, wenn man, ich finde, wir sollten mehr Waffen liefern. Ich finde aber gleichzeitig auch, wir sollten mehr mitreden, was passiert. So diese, diesen Zweiklang, finde ich, kann man schon, könnte man schon vertreten. Bei, bei, bei Kretschmer verstehe ich halt immer nicht ganz genau, was er eigentlich meint, wenn er sagt, ich will den Konflikt einfrieren äh, und wir müssen sozusagen auf eine Verhandlung drängen. Das klingt irgendwie alles so, als könnte man es machen. ich Mir fehlt nur die Fantasie, wie es gehen soll, weil Putin halt keinerlei Bereitschaft zeigt, irgendwas einzufrieren weil er sich erkennbar vorgenommen hat, größere Teile dieses Landes in Schutt und Asche zu legen, Städte, Städte auszulöschen und Kriegsverbrechen zu begehen. Und mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, was einfrieren heißen soll. So Deswegen bin ich bei, bei Kirchmers Argumentation einfach total unschlüssig, was er eigentlich meint. Aber dass man darüber nachdenkt, was irgendwann mal passieren sollte in diesem Krieg, das finde ich eigentlich das Normalste der Welt und dass wir in der politischen Debatte so ein kleines bisschen auf den Trip gekommen sind, das schon verpönt zu finden, sozusagen, das finde ich auch komisch.
1: Und jetzt muss ich dich unterbrechen und auch abrupt das Thema schließen, weil ich glaube, sonst machen wir ein riesengroßes Fass auf. In der Mitte von unserem Podcast machen wir ja immer drei lustige Entweder-Oder-Fragen, was du ja als begeisterter Zuhörer weißt. Und die erste hat Nora
0: parat. Ja. Ich habe letztens euren Streit äh, über das Sanna-Marien-Video gesehen. Tanzen, ja oder nein?
2: Jetzt nur auf Sanna-Marien bezogen oder allgemein? Ja,
0: Nee, allgemein. Frauen. Ja. Politikerinnen? Weil in einem Satz.
2: So. Na, ich finde, Tanzen ist was äh, Wunderbares und es ist, ähm, es macht Spaß und ich mache es auch gern und Frauen äh, und Männer sollten tanzen, so viel sie möchten und können. Ähm, bei Sanna Marien bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, das, eine, das ist schon so eine gewisse Anforderung an die äh, Autorität und äh, die Würde von so einem Amt gibt und diese, speziell dieses Video, über das da diskutiert wurde, will ich von einer Spitzenpolitikerin persönlich nicht sehen. Äh, ob sie zu Hause so tanzt, ist mir natürlich am Ende egal. Äh, aber der Umstand, dass das Video öffentlich geworden ist, äh, zeigt, dass sie es vielleicht doch lieber nicht gemacht hätte.
1: Jägerschnitzel oder Wurstgulasch?
2: Oh, ganz schwer, ganz schwer. Jägerschnitzel. Jägerschnitzel, weil da ist mehr Wurst. <lacht> das stimmt. Der Wurstgulasch, und mit dem Wurstgulasch, finde ich, kann man mehr falsch machen. Ich glaube, also während es beim Jägerschnitzel ja in Ostdeutschland eine einheitliche Definition geradezu eine din -Norm zu geben scheint, wie das auszusehen und konsistenzmäßig äh, äh, zu sein hat, ist, äh, beim Wurstgulasch gibt es wirklich krasse Nuancen. Da gibt es, was, da gibt es so diese sehr soßigen Varianten. Gibt hm. diese, es, gibt so, es gibt auch, da ist auch bei der Wurst keine richtige Einheitlichkeit. Manche denken, man könne da irgendwie jede Wurst reinschnibbeln, die es gibt. Mit Papel schmeckt
0: nicht. das auch. Ja, aber Jagdwurst ist doch das Original. Ja. Ja.
2: Und deswegen glaube ich beim lieber Jägerschnitzel und Panade ist ja auch nochmal so ein extra
0: Kick. Statt. Okay. <lacht> Letzte Frage, äh, Dynamo Dresden oder Red Bull Leipzig?
2: <lacht> das ist ja super einfach. Äh, RB Leipzig natürlich.
0: Ich ah, nicht so auf Tradition, was?
2: <lacht> Verdammt. Also. Dynamo Dresden äh, äh, ist ja ein Traditionsclub seit 1953, als es als Polizeisportgemeinschaft der DDR-Volkspolizei gegründet wurde. Ähm, darauf ist man heute irgendwie total stolz. Ich würde sagen, man sollte es eher überlegen, Dynamo Dresden nochmal neu zu gründen, unter anderem Namen, vielleicht auch mit einer ein bisschen ähm, friedlicheren Fanszene. Ich mag diese Art von... Fußballkultur in Dresden überhaupt nicht. Mir ist das einfach zu ruppig und zu rumpelig und zu, ich finde es toll, dass sie da so eine Leidenschaft haben und so, aber das sieht, also mir, diese, ich bin auch keiner, der irgendwie findet, so einen Fußballverein, das ist 100 Prozent Glut und Feuer, sondern, ähm, RB Leipzig ist einfach fantastisch, man geht da am Wochenende hin ins Stadion, da sind Studenten und Omas und Opas und normale Leute und Familien und Kinder und es ist eine gute Stimmung, es gibt eine gute Wurst und ein Bier und man guckt ein Fußballspiel und äh, ist trotzdem total identifiziert mit diesem Verein, aber äh, es fehlen so ganz viele Dinge, die mich am Fußball nerven und das finde ich in Leipzig total cool, also das, was immer dem Verein als Nachteil <lacht> eingeredet wird, nämlich keine, keine, keine Fankultur zu haben und keine Tradition und so, das ist für mich eher, ich finde das eher ein Vorteil. Ich sehe bei diesen Traditionsvereinen auch immer, wenn da so äh, Fan-Mitbestimmung irgendwie äh, gefordert wird im Verein, äh, alles, was ich sehe, dass irgendwie Fans anrichten beim Hamburger SV oder bei Schalke 04, finde ich ganz katastrophal. Ich bin ganz froh, dass die nicht mitreden können bei Leipzig. So, das war meine These.
1: Also das ist aber auch so was finde ich, ostdeutsche Vereine, diese Fankultur. Also ich gehe jetzt das erste Mal in meinem Leben zum Derby. Karlsruhe gegen Rot-Weiß und äh, ich habe Angst. <lacht> also ich habe ehrliche Angst, dass ich da verprügelt werde. <lacht> und, ja. Aber das ist halt auch so, das sieht man so bei Dynamo. In Berlin ist es schwierig, bei Union ein bisschen. BFC ist, glaube ich, noch ein bisschen krasser, aber das ist so.
2: Also die Leipziger lieben auch äh, rb so sehr und sind da so in Scharen hingelaufen, weil da die beiden Leipziger Vereine, die es hier immer gab, nämlich Lok und Chemie, ähm, sich derartig die Fresse poliert haben bei jedem Spiel äh, und das ein derartig aggressiver Umgang miteinander war, dass natürlich die Menschen, als sie die Gelegenheit hatten, in ein Stadion zu gehen, wo nicht nur toller Fußball gespielt wird, äh, anders als in diesen Rumpelclubs, ähm, sondern auch noch äh, friedlich, ruhig, man geht in Ruhe hin und man geht in Ruhe wieder nach Hause, das, hat, das war eine riesen Sehnsucht und das, das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert.
1: Ich muss leider ein bisschen auf die Tube drücken. Es tut mir leid. Ähm, nur damit ihr Bescheid wisst, das schneide ich gleich raus. Kein Problem. Ich
2: genau. Mehr, nach unserem Mittelteil
1: gibt es nämlich ganz wichtige Fragen. Ähm, auch da startet Nora einfach wieder.
0: Ja, und zwar ist es ja ein Podcast, in dem wir zwischen den Geschlechtern lernen wollen. So Und wir haben in den letzten Folgen immer gefragt, was unseren Gast eigentlich dahin gebracht hat, wo er jetzt ist. Also, was würdest du deinem 20-Jährigen, ich, mit, der, mit dem Blick von heute empfehlen zu tun oder zu lassen?
2: Ich würde ein bisschen mehr Vertrauen empfehlen in die eigenen Fähigkeiten und den eigenen, das, das eigene äh, Selbstbewusstsein. So, ich hätte, wenn ich, ich hätte als 20-Jähriger, glaube ich, nicht geahnt, ähm, was ich mit 34 mal machen werde und äh, hätte es natürlich sofort unterschrieben. Ähm, aber ich hätte auch gar nicht so überrascht sein müssen, weil ich glaube, das, was man so kann und das, was man so tut, das ist schon früh drin und ähm, äh, dann kann man auch ruhiger sein und äh, muss, nicht so, muss nicht so zappelig und aufgeregt durchs Leben gehen. Also ich würde mir so ein bisschen mehr Zutrauen in das wird schon empfehlen.
1: Hast du Vorbilder?
2: Okay. Vorbilder? Mmh. Ach, so, also unter Journalisten gibt es schon einfach, gab es immer Leute, wo man gedacht hat, das würde man von dem gerne können und das würde man von dem gerne können. Ähm, ich bin jetzt aber nicht so einer, der irgendeinem ganz bestimmten Idol nachläuft. Ähm, tja, was ist ein Vorbild für mich? Nee, ich glaube, ich lasse es so stehen. Ich, äh, fand, also ich fand, bestimmte Journalisten, dachte ich immer, du würdest gerne so schreiben können wie die. Ja, also ganz klassisch, das sagt einem aber fast jeder Journalistenschüler. Als ich Journalistenschüler wäre, habe ich immer gedacht, wenn du mal, wenn man mal schreiben könnte, wie Alexander O. sagen, das wäre echt großartig, bis man irgendwann merkt, äh, niemand kann wie irgendjemand anders schreiben und das wird nur, äh, es wird sowieso nur entweder was Eigenes oder, oder halt nicht. Und genauso ist es, äh, keine Ahnung, so Chefs, die man erlebt hat und einfach toll fand. Da gab es schon auch nicht eine ganze, eine ganze Reihe Leute, ähm, von denen ich einfach irre viel gelernt habe und ähm, die mich da total geprägt haben. Und Chefinnen übrigens auch.
0: Mir ist gerade noch was eingefallen, ähm, abseits dieser Fragen. Du hast Franka Lefeld, äh, <lacht> oder du hast über sie geschrieben, Sie ja, sie mit, was ich ja. jetzt, äh, mit dir gestritten. Ja. Ah, ja äh, Was hat dich dazu veranlasst? Also wir kennen ja jetzt, ich denke, wir kennen alle die Diskussion um die Hochzeit. um ähm, Genau, Frank ja. Liefeld
2: ist die äh, Ehefrau von Christian Lindner. Äh, aber das sagt man ja leider immer zuerst. Sie ist ja in erster Linie politische Journalistin beim Fernsehsender Welt. Und deine Frage war...
0: Was dich angetrieben hat, sie zu fragen. das zu thematisieren.
2: Ähm, naja, also ursprünglich gemeldet habe ich mich bei ihr, äh, weil ich festgestellt habe, das war schon vor der Hochzeit, dass es dass wahnsinnig viel über sie gesprochen wird und äh, darüber diskutiert wird, ob die... Verlobte von Christian Lindner denn wirklich noch Journalistin sein darf oder nicht, also politische Journalistin, ob es das nicht Interessenskonflikte gibt und äh, ob sie wohl ihre Karriere dieser Beziehung verdankt und so, das wurde ja schon diskutiert und da gab es irgendwie Texte in irgendwelchen Mediendiensten und irgendwelche Zeitungsberichterstattung und und mir ist nur aufgefallen, dass sie nie selber spricht. Und dass sie nie, dann habe ich mich bei ihr gemeldet und, und ihr gesagt, dass es doch vielleicht besser wäre, man würde mal mit ihr sprechen, als nur über sie. Und dann stellte sich raus, dass sie auch noch gar nicht so richtig gefragt worden war. Und ähm, dann haben wir uns halt äh, verabredet, für die Zeit nach der Hochzeit dann äh, ein Gespräch zu machen. Und das haben wir jetzt gemacht. Manchmal ist es so einfach, so, also das ist einfach, wenn man so ein bisschen in dem Beruf arbeitet und so eine Berichterstattungswelle sieht, dann äh, fällt einem schon auf, wenn, 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 wenn jemand sich noch gar nicht zu Wort gemeldet hat und eigentlich ist es total interessant, wäre mal von ihm selbst seine Perspektive auf seinen eigenen Fall und sein eigenes Leben und seine eigene Geschichte zu hören und das habe ich sie einfach gefragt und sie sagte, ja, okay, <lacht> finde ich gut. Manchmal ist es dann, kommt es dann auf den richtigen Zeitpunkt an und man muss ähm, man muss vielleicht auch den Eindruck vermitteln, dass man äh, auch ein seriöser Gesprächspartner ist und äh, äh, noch besser ist, wenn man sich vielleicht schon mal getroffen hat oder kennt oder so. Äh, aber in dem Fall kannten wir uns gar nicht, außer so ein bisschen, wie man so Leute auf Twitter sieht und miteinander auf Twitter interagiert. Ähm, und Dann äh, haben wir halt jetzt vor zwei Wochen das Gespräch geführt und das ist diese Woche in der Zeit erschienen und hat echt eine wahnsinnige Resonanz gefunden, weil sie halt zum ersten Mal sagt, was sie äh, über das Thema denkt und ich sie sehr, sehr klar und, und straight befrage und sie aber auch auf alles eine Antwort gibt und am Ende kann man sich so selbst das äh, ein Urteil bilden, ob man sie jetzt, ob man sie sozusagen sich ihr anschließt oder nicht.
0: Sehr gut, sehr sachlich beschrieben. Ich dachte, da steckt eine feministische Agenda hinter.
2: Also, das ist interessant, weil die, meine Sprechrolle in so einem Gespräch als männlicher Interviewer ist ja gar nicht so einfach, weil sie ähm, ähm, argumentiert ja sehr auf, aus so einer feministischen Position heraus. Ich will eigentlich mit ihr darüber sprechen, ähm, ob es okay ist, Politikjournalismus zu machen, wenn man selbst mit einem Politiker verheiratet ist, und sie will die ganze Zeit darüber sprechen, ähm, dass es aus ihrer Sicht äh, äh, eine Behinderung einer, der Karriere einer Frau ist, wenn man ihr das sozusagen nehmen will. Also, eigentlich sprechen wir über zwei verschiedene Dinge. Und das ist aber, glaube ich, in dem Gespräch ganz interessant, dass wir eben genau darüber so, genau darum so kreisen. So ähm, und äh, ich finde auch äh, also klar, bin, da, das, das, da bin ich voll in der feministischen Position, dass ich sage, es ist irgendwie sehr gut, dass Politiker Partnerinnen und Partner von Politikerinnen ähm, heutzutage einfach nur weiterarbeiten können. Und ich finde, bei Steinmeier ist es schon super cool, dass seine Frau ähm, jetzt einfach als Richterin weiterarbeitet. Und ähm, bei äh, Olaf Scholz ist es so, dass die Frau, ähm, die Ehefrau ist Ministerin in Brandenburg. Ähm, also dass die einfach weiterarbeiten, super cool. Ähm, und trotzdem ist es diese journalistische Kategorie ist nochmal was anderes. Also die Frage, muss man als Partnerin oder Partner eines Politikers oder einer Politikerin beruflich zurückstecken, wenn man Politikjournalist ist, äh, die lässt sich eben nicht so leicht beantworten. Das ist nicht nur eine feministische Frage. Es wird dadurch zu einer feministischen Frage, dass es halt öfter Frauen als Männern passiert. Ne? Weil öfter die Männer die Politiker ja. sind und die Frauen die Partnerin. Ja. Leider.
1: Vielen Dank für das gute
0: Gespräch über Ostdeutschland und feministische Agenda.
2: <lacht> Danke euch für die Einladung.
0: Ja, vielen lieben Dank, auch aus Heidelberg. Merci. Von Hat mich Au revoir. Au re oh.
2: Spricht man in Heidelberg nur Französisch? Oui. <lacht> <lacht> Merci beaucoup.